0: Além de uma brilhante carreira iniciada nos palcos impulsionada pelo sucesso na televisão, Paulo Gustavo fez história nas telonas. O humorista é considerado por especialistas na sétima arte o maior nome do cinema brasileiro. Os números confirmam, ele arrecadou mais de 143 milhões de reais somente com o terceiro filme da franquia Minha Mãe é uma Peça, que arrastou uma multidão de mais de 11 milhões e 600 mil espectadores para as salas de cinema. É o filme nacional mais assistido da história do país, segundo o Instituto de cinema. Qual o tamanho do legado e da lacuna deixados por Paulo Gustavo na arte brasileira? Sobre esse assunto, a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com o crítico de cinema Mário Abade, colunista da Band News FM. Mário, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM. Obrigado, um prazer sempre. Mário, infelizmente, para falar de da perda de um nome do cinema, o um nome das artes do Brasil, que se descobriu, se projetou nos palcos, no teatro, ganhou a televisão, se projetou de maneira ainda mais intensa e no cinema é, foi avassalador em termos de números, né? em números de cifras arrecadadas, em número de bilheteria. Qual o legado que Paulo Gustavo deixa para o cinema do Brasil?
1: Olha, eu acho até bom dizer uma coisa. Normalmente, quando morre um artista, qualquer artista que morre, é óbvio que causa uma comoção muito grande, porque a gente curte, né? gosta da arte. né. E as pessoas ficam pensando, assim, ah, porque agora que morreu, vão ficar falando. Não, o Paulo Gustavo realmente é diferente. Não é que ele seja o melhor, mas ele alcançou números que nenhum outro tinha alcançado ainda. Então, não tem como você não dizer e não fazer uma, uma reverência muito grande a uma pessoa que uma trilogia de filmes botou 25 milhões de ingressos e tem hoje o recorde do filme mais assistido que é o Minha Mãe é uma Peça 3 que rendeu em termos brutos 185 milhões de reais é uma marca impressionante a gente não pode levar em conta a marca lá do, do filme lá do Bispo porque ele sabe que o Bispo comprou opções de ingressos para os outros entrarem sabe disso todo mundo fala que os cinemas viviam vazios Teve, inclusive, reportagem sobre isso. É, equipes de vários veículos foram e encontravam os cinemas vazios. No caso do Paulo Gustavo, os cinemas estavam cheios, lotados. E olha que ele lançou esse filme em dezembro né, de, de 2019 e enfrentou Star Wars. Sabe? Também sendo lançado na mesma época, Guerra das Estrelas, que é a franquia, a franquia mais famosa do, do cinema. Franquia bilionária no mundo, que é Star Wars. E temos muitos fãs no Brasil. A própria Disney, quando lança esses filmes, tem o Brasil ali na planilha, que é importante pelo número de pessoas que vão. Então o Paulo, ele conseguiu com o talento dele, é, com a criatividade dele superar isso tudo. Então são marcas muito assim difíceis de ser batidas. A gente até espera que venham outros, mas é muito difícil, porque o Paulo ele é, criou o personagem, né? Criou uma, um personagem em que Todas as pessoas, é impossível que você não conheça. Pessoas assim, na sua casa, na sua família, eh, seus amigos, eram personagens que, eh, que a gente sabia quem era. Eram personagens muito humanos, muito próximos. É óbvio que numa criação cinematográfica, você às vezes tem que fazer um exagero, é normal. Você faz parte da criação, né? precisa da piada, a piada pede o um exagero, né? Até nos filmes sofisticados do de Allen tem um exagero. Só que a gente via aqueles personagens, eram de carne e osso.
0: E o mais interessante, né, Mário, é que o Paulo Gustavo, com seus personagens, conseguia dialogar com absolutamente todo mundo, né? com todas as idades, com todas as classes sociais. É óbvio que a gente sempre vai encontrar por aí alguém que tenha algum ranço, um nariz torcido pelo fato de ser um humor com menos crítica política, né? um humor um pouco mais é, é, alheio às coisas que acontecem na, na sociedade. Enfim, a gente está vivendo aí um momento de pandemia em que a gente está observando as pessoas se engajarem politicamente, muitos artistas, muitos humoristas inclusive. Inclusive, mas o Paulo Gustavo, ele meio que não, passavam, não passava por isso, né? Ele procurava é, espelhar seus personagens nos costumes é, da, da sociedade, especificamente da sociedade do Rio de Janeiro, né? Um humor mais caricato, ele co se comunicava com todo mundo, né?
1: É, porque é uma escola de humor daquele que. Do, do humorista que fala o que pensa, o que vem na cabeça, né? que hoje em dia é até um pouco perigoso né? por causa desses cancelamentos, desses tribunais né? das redes sociais de inquisição em que a, as pessoas não conseguem diferenciar uma boa piada, inclusive o Paulo Gustavo, a gente está falando aqui, é, ele vem dessa escola, do Zé Trindade, do Zé F. Gonçalves, do Costinha, daquelas pessoas que falam o que pensam, provavelmente cada um na sua seara, mas o discurso do Paulo Gustavo tinha um discurso social grande, sim. Ele falava de diversidade, ele tava, ao mesmo tempo que ele interpretava a dona Hermina, que os personagens todos tal, ele estava fazendo um discurso é, ótimo e bom e importante para o gênero, né, para os gêneros sexuais, porque a gente acha que é só piada, mas não era é só piada não. Porque o, os grandes mestres da comédia são aqueles que colocam o discurso, mas entre linhas. Se a gente for pensar no Charlie Chaplin, guardado as dívidas e proporções. O, todos os filmes do Chapra eram muito engraçados, ele fazia o Eterno Vagabundo o Carlitos, que era o personagem dele né Eu, como podemos dizer, o Paulo Gustavo em relação a Dona Hermínia, personagem mais famoso a gente ria daquelas piadas todas, mas sempre havia um questionamento social em tempos modernos, da cidade a relação quando ele fugia da polícia ele sempre estava fazendo uma, 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 uma crítica à autoridade, alguma coisa só que era tão assim imperceptível e isso que é genial eu acho que os melhores artistas são aqueles que dão o seu recado de uma maneira implícita e você, ao mesmo tempo que consegue muito entretenimento, que é as pessoas que não querem pensar vão rir e aqueles que querem pensar vão ser alimentados também. A gente pode citar a música, o Chico Buarque, quando lançou aquelas músicas maravilhosas na época da ditadura em que a censura não entendia as letras dele, mas quem queria entender estava ali. Então, para mim, isso que é o mais importante. Paulo Gustavo sabia fazer rir, ele era um cara engraçado e atendia a todos os públicos. Você falou, todo mundo se identificava e atendia a todos os públicos. Quem quer buscar a crítica social, a crítica da maneira que a nossa sociedade é, da família, essa coisa do gênero, você vai encontrar ali implicitamente. Só que ele não perde a piada por causa disso. É diferente de certos humoristas, certos até escritores, que param de repente, a história, para a narrativa, agora vou começar um discurso. Preste atenção no meu discurso. Que é bacana também, é uma outra forma de fazer. Mas essa forma acaba incomodando o povão. E já o Paulo Gustavo, não, ele inseria aquilo na fórmula. Então, você tava, ele estava alimentando as duas vertentes do público.
0: Agora falando da, da indústria cinematográfica, né, o Mário Abad, a gente está conversando com o Mário Abad, que é crítico de cinema, colunista aqui da Band News FM, o Paulo Gustavo, além de ser muito talentoso, com os personagens que ele, que ele colocava em prática no palco, na televisão e também no cinema, você falou aí da Dona Hermínia, a mais é, conhecida de todas, né? que, é, tra que transpôs as telas, transpôs aí os palcos e virou meme, hoje faz parte do nosso dia a dia, é, no, no, no humor que é peculiar, tradicional da internet, o Paulo Gustavo, além de um exímio ator, um exímio intérprete, ele também era um grande realizador, um produtor e trabalhava de forma muito intensa nas obras que ele colocava é, no, 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 nas telas dos cinemas. Né? Ele, além de ator, ele era um realizador acima de tudo, né?
1: Sim, ele começou, eu acho que tudo são etapas na vida, né? obviamente que ele deveria ter esse desejo né, de alcançar a fama que ele conheceu, conseguiu o sucesso e quando você consegue essa fama o sucesso você começa a controlar aquilo que você vai fazer e com você com esse maior controle você tem maior poder de decisão esse último filme, que é a maior bilheteria ele era o produtor do filme então ali ele tem um poder mais de decisão do que vai a tela e que não vai não que ele não respeite os roteiristas que ele fazia parte ou a diretora do filme mas ele é uma voz atuante também, é diferente de quando você é contratado para fazer um trabalho, como foi o começo da carreira dele. Então a partir do momento que ele se tornou também um realizador, um produtor, ele pôde tomar decisões. E aí você começa uh, um processo colaborativo melhor, porque você consegue passar mais do que você quer fazer, o seu texto, as piadas... Há uma colaboração maior. E não é à toa que esse filme aí bateu recorde, né? Os três filmes são muito bons, mas o terceiro, ele é muito interessante e tem pedaços que a gente vê que tá ali, o que eu acabei de dizer. Só que sem perder a piada. Tá tudo ali dito sobre a questão da, da, da opção sexual dele e da relação dele com a mãe, aquela coisa que ele faz à própria mãe dele, conversando com ele, né? Você sempre vai ter o um amor aqui em casa, minha preocupação é na rua, né? Então, isso tudo faz parte da nossa realidade. A gente sabe disso, ele até falou isso em entrevistas, né? Que ele era um afortunado e feliz de ter tido uma família muito compreensiva, mas que existem dezenas, milhares de casos no Brasil, a gente sabe disso, de pessoas que não aceitam, que expulsam os filhos de casa, enfim, cometem atos de violência. Então, tem um discurso ali, sim. Muitas pessoas que assistiram esse filme, que passaram por, 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 por uma situação mais violenta, uma situação estava se vendo representado ali. E eu acho que isso, inclusive, ajuda, né? auxilia essa pessoa a seguir em frente naquilo que ela quer ser, né?
0: E para passar o recado né, que ele se propôs a dar nesse, nessa trilogia e mais especificamente no, no, no terceiro filme é, da, da sequência Minha Mãe é uma Peça, é né, interessante a forma como ele colocou a família dele dentro do filme, né, além de retratar, além de ser a mãe dele é, diante das câmeras, né, a Dona Hermínia, um personagem inspirado na mãe, ele conseguiu levar para a cena o personagem do namorado do filho da Dona Hermínia, que é era o próprio marido dele o Thales Bretas o dermatologista também as crianças Exatamente. e toda essa angústia que ele tinha eh, da, da do medo da da violência da, da não aceitação eh, em meio à sociedade né ele ele conseguiu levar a família para dentro dos filmes dele
1: ele né? é, levou a família levou a, as crianças dele aquilo que ele acredita ele levou ele né ele levou ele para dentro e e a, a partir do que ele leva ele ali para ali Muitas pessoas se sentiram representadas, confortadas, inclusive com coragem de tomar uma atitude como ele tomou, né? Porque é muito difícil, né? a gente não pode de, de, äh, querer esconder, né? A gente às vezes gosta de esconder, dizendo que o Brasil é um país perfeito, né, como os Estados Unidos, que não tem racismo. Não, nós somos um país racista, nós temos, nós temos é, é, um problema também da diversidade sexual, da aceitação, a gente é um país homofóbico, a gente sofre de todos esses males que vários países sofrem o Brasil tem muitos problemas, se a gente for procurar os números, a gente vai ver um número de, de, de gays que são assassinados a toda hora, de uma maneira trágica e violenta, isso é um problema na sociedade brasileira e a partir do que você vê uma pessoa como Paulo Gustavo, que escreve sobre isso, que coloca isso na tela de cinema e é aceito e se torna um sucesso no Brasil inteiro, no Brasil todo, você vê que é, você está rompendo, está tentando. É, é mais um uma maneira de romper essa homofobia e isso que acontece na sociedade brasileira. Eu acho que ele foi muito corajoso.
0: Mário, para a gente finalizar, é, desde já agradecendo aqui a sua participação, a gentileza da sua participação é, como especialista é, no, no assunto cinema, né? a gente é uma pergunta meio que inevitável, né? diante é, da repercussão da morte do, do, do Paulo Gustavo, que sensibilizou a todos, todos os brasileiros, né? foi uma morte muito sentida, uma perda muito sentida para todo mundo, a gente, enfim, nas redes sociais a repercussão é muito grande, né? Não não há ninguém que tenha... Enfim, é, passado, batido pela morte, pela perda do Paulo Gustavo. E diante dos números que ele apresentou em vida no cinema brasileiro, esses números é, avassaladores em termos de bilheteria, em termos de faturamento, é, é possível dizer, levando em conta esses aspectos e também é, toda a sua capacidade, todo o seu talento, todo o seu brilhantismo. O Paulo Gustavo, com os seus 42 anos, em que esteve aqui com a gente, ele pode ser considerado, se não, o maior. É, em função justamente desses números, mas um dos maiores do cinema brasileiro?
1: Eu acho que sim, porque aquilo que eu falo, a gente não está analisando o gosto. Cada um tem o seu gosto e o gosto tem que ser respeitado até uma democracia. Um gosta de humor, outro gosta de drama, outro gosta de policial, enfim, cada um tem o seu gosto. Agora, quando você atinge as marcas que ele atingiu, você tem que respeitar mesmo não gostando. E a gente, eu, eu sei que tem pessoas que falam assim, poxa, agora vai ficar a semana inteira, o mês inteiro, todo mundo falando sobre isso. Essas pessoas já não entenderam o que foi a perda do Paulo Gustavo com o Brasil. Nós teremos mais filmes, nós teremos mais séries, nós teremos muito mais trabalho, porque ele estava com 42 anos, estava no auge do sucesso, e era um sucesso que parecia que ia continuar, porque não é um sucesso efêmero é de repente, não. já está há anos fazendo isso lotando teatros imensos pelo Brasil inteiro. Não foi só Rio de Janeiro e São Paulo, pelo Brasil inteiro, teatros imensos. Teatrinhos pequenos já não comportavam mais os shows deles. Então, a perda é imensa, porque olha o número de obras que esse, que esse profissional ainda ia fazer para o cinema, para o teatro, para a televisão, que foi interrompida por uma pandemia, pelo um vírus, né? uma tragédia. É como se fosse um uma tragédia. Vai cair de um avião e o Paulo Cristóvão tivesse morrido. É uma, é uma interrupção muito grande. Então você imagina os números que ele ainda ia quebrar. Porque não era uma coisa... Ah, não, ele fez um sucesso. Não é aquela coisa que fez o primeiro disco acabou, não. Ele já estava no, no sétimo, oitavo, nono disco e, e fazendo sucesso. E, e não tinha nada que pudesse dizer ao contrário. Se ele tivesse, minha mãe a peça quatro, ia ser um sucesso estrondoso. N não tinha como ser diferente. Porque ele ele foi adotado, ele foi reverenciado por todo o público brasileiro de tudo que você falou, tudo que é idade, classe social. Então não tem por que você dizer que isso não ia continuar. Ia continuar, então a perda é imensa, é imensa. As pessoas já não se tocaram, quer dizer, as pessoas que entendem de arte é uma perda imensa. Você imagina o número também de empregos que ele ia proporcionar com as produções, pessoas que estão trabalhando no mercado de trabalho, você imagina a movimentação que ele ia fazer, não só para ele, mas para todo mundo que trabalha com ele. Então, é uma perda muito grande de um ator, de um produtor que estava no auge do sucesso com números impressionantes. Vai ser muito difícil esses filmes, esses números serem derrubados, vai ser complicadíssimo, mas complicado conseguir derrubar esses números. Vamos torcer para que aconteça mas o Paulo Gustavo, ele realmente não estamos aumentando, não estamos fazendo uma comoção só porque ele morreu na pandemia. Realmente é uma perda para quem estuda arte, para quem analisa, para quem pesquisa, é uma perda incomparável. Não tem como você não sensibilizar não só pelo homem, pelo, pelo pai de família, pelo, é, pelo, pelo, pela pessoa, mas pelo profissional, por tudo que ele ia fazer ainda. Eu acho que perdemos e... e e vou dizer o seguinte eu acho que a gente não vai ter um outro Paulo Gustavo acho que podemos ter, ter uma outra coisa aquela velha história né, não teremos um outro Pelé entendeu? não teremos um outro Frank Sinatra e eu não estou botando essa comparação é, não estou aumentando não, é porque são os números os números não mentem, tem gente que, que acha que o Maradona é melhor que o Pelé mas os números do Pelé não mentem então os números do Paulo Gustavo é o que, não mentem, você pode não gostar você pode achar um humor que enfim, não é agradável, o que for você tem que respeitar,
0: que são números impressionantes. É isso, uma perda sentida para a arte, para o público, é realmente um fenômeno que se vai, é um fenômeno que nos deixa e ainda mais diante das circunstâncias que todos nós conhecemos é de fato uma tragédia a gente perder um talento desse quilate, Paulo Gustavo, é, indo embora em função da, da Covid-19, da pandemia. É, Mário Abad, obrigado mais uma vez pela sua participação, pela, pela, pela sua aula aqui com a gente, pelo papo falando sobre a vida e a obra de Paulo Gustavo e o legado que ele deixa para a arte brasileira, em especial para o cinema. Mário, mais uma vez obrigado e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado pelo convite, Eu só lamento estar participando num momento tão ruim, né? Mas vamos pelo menos ficar com a seguinte ideia na cabeça. Pelo menos o Paulo passou por aí, como fosse um cometa, né? Só que ele não foi só um cometa, né? Foi uma constelação, porque, foi aquilo que eu disse, são anos, não foi só um filme, não foi só uma peça, foram anos. Obrigado aí pelo convite, foi um prazer participar e ajudar aí. mesmo nesse momento tão difícil.
0: Um abraço, Mário Abade, colunista da Band News FM, comentarista de cinema, crítico de cinema, é, aqui com a gente no podcast 2 às 20 na Band News FM. Um abraço. Um abraço. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado. Os principais assuntos do Rio de Janeiro sempre disponível para você de segunda a sexta-feira a partir das oito da noite nas principais plataformas de streaming de áudio, aí no seu tocador favorito de podcast no seu celular ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br para você ouvir quando e onde quiser. É o podcast 2 às 20. Nessa quarta-feira trouxemos apenas um pouco do que o grande... O grande humorista Paulo Gustavo merece muitas e muitas homenagens. Ele foi homenageado nas redes sociais, nas ruas do Rio de Janeiro, nas ruas de todo o Brasil. As manifestações foram inúmeras: de saudade, da falta que ele vai fazer para a arte do Brasil, nos lares brasileiros, e ele que tem números significativos, no cinema especialmente. Ele começou no teatro, se projetou nos palcos, depois foi para a televisão onde fez enorme sucesso e tudo que. Ele fez tudo que ele construiu, pavimentou essa carreira brilhante na arte brasileira e no cinema ele realmente fez história. Trouxe números milionários, cifras milionárias de arrecadação na sétima arte e levou multidões para as salas de cinema. Os especialistas, como o Mário Abade, colunista aqui da Band News FM, consideram aí o Paulo Gustavo o maior nome do cinema brasileiro pelos números que ele apresentou aí com o seu trabalho. Somente com o terceiro filme da franquia Minha Mãe é uma Peça, levou mais de 11 milhões e 600 mil espectadores para as salas de cinema e foram mais de 143 milhões de reais só com o Minha Mãe é uma peça 3 números incontestáveis, Paulo Gustavo jamais será alcançado por outro artista brasileiro na sétima arte. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira e claro, a gente conta sempre com a sua participação, interagindo com a gente, fazendo suas perguntas, suas críticas, suas sugestões, fique à vontade para participar, você fala comigo pelo Instagram, no arroba Maurício Bastos Rádio, claro, com os perfis da Band News FM, não só no Instagram, como no Twitter também no Facebook, fique à vontade para participar, a gente volta Nessa quinta-feira o encontro está marcado. Tchau, tchau, gente. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Bangerils FM.